0: Seit dieser Woche nun auch bei den Hausärzten. In Deutschland macht die Impfkampagne langsam Fortschritte. 13 Prozent der Deutschen haben schon ihre erste Impfung hinter sich. 5,6 Prozent haben auch schon die zweite Dosis bekommen. Warum diese Zahlen so wichtig sind, das wissen wir alle. Je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr Öffnungen sind möglich, ohne die Intensivstation an die Belastungsgrenze zu treiben. Länder wie Israel machen das vor. Allerdings mischt sich in dieser Hoffnung auch eine leichte Beunruhigung. Was ist, wenn die Impfungen nicht vor Infektionen mit neuen Virusvarianten schützen, wie beispielsweise die sogenannte südafrikanische oder die brasilianische Variante? Geht dann alles wieder von vorne los? Darüber wollen wir heute auf der Grundlage aktueller Publikationen diskutieren. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Andal.
1: Und ich bin Joachim Miller-Jung.
0: Wir beide sind Wissenschaftsredakteure der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Philosophin, kenne mich ganz gut mit Modellen- und Datenanalyse aus und Joachim ist Biologe und bei uns für die Medizin- und Klimathemen zuständig. Joachim, vielleicht fangen wir erstmal ganz praktisch an mit der zentralen Frage, die uns wahrscheinlich alle interessiert. Helfen die derzeit genutzten Impfstoffe auch gegen die neuen Varianten, die uns so viel Sorgen bereiten?
1: Ja, grundsätzlich kann man ein glattes Ja sagen, wenn man äh, das äh, berücksichtigt, äh, was Impfstoffe, die jetzt zugelassen sind, eigentlich sollen. Sie sollen nämlich vor Erkrankungen schützen. Vor Erkrankungen, vor schweren Erkrankungen und vor Todesfällen. Und das tun alle zugelassenen Impfstoffe. Es ist auch äh, für Impfstoffe darüber hinaus äh, nachgewiesen, die in der Entwicklung sind schon, dass sie extrem effektiv gegen Erkrankungen durch das Coronavirus schützen. Was, an, was die andere Frage ist, ob sie auch äh, vor einer Infektion schützen. Das ist eine heiße Diskussion, die die zurzeit läuft. Und äh, äh, da gibt es äh, Daten schon ganz unterschiedliche zu den verschiedenen Varianten. Und da gibt es auch Diskussionen darüber, eben ob äh, diese unterschiedliche, und das muss man feststellen, es gibt eine unterschiedliche Sensibilität gewissermaßen des dieser neuen Virusvariante für die Antikörper, die durch den Impfstoff produziert werden im Körper. Das heißt, jetzt muss man genau hingucken.
0: Ja genau, vielleicht machen wir das einfach mal. Also erstmal zur Erinnerung. Wir haben ja derzeit ähm, zwei grundsätzlich verschiedene Wirkungsmechanismen von Impfstoffen. Auf dem Markt zugelassen hier in Deutschland die mRNA-Impfstoffe, also BioNTech, Pfizer und Moderna. Und dann auf der anderen Seite die vektorbasierten Impfstoffe, AstraZeneca zum Beispiel oder auch Sputnik, äh, der noch nicht zugelassen ist, aber ähm, der, dessen Beschaffung jetzt ja auch gerade diskutiert wird. Ähm, also das heißt, diese beiden Wirkungsmechanismen muss man unterscheiden. Und äh, dann die andere relevante Information ist natürlich, dass wir hier in Deutschland jetzt schon bei fast 80, nee fast 90 Prozent sogar schon ähm, der sogenannten britischen Variante B117 sind. Ähm, also da kann man sagen, mit dieser Variante, die ja nun vor allem erstmal durch ihre höhere Infektiosität bekannt ist, haben beide Wirkmechanismen keine Probleme auch in Bezug auf Ansteckung. Ist das so?
1: In Bezug auf Ansteckung äh, nicht. Äh, da gibt es sehr wohl Unterschiede. In Bezug auf die Krankheit, das muss man noch mal betonen, das ist ja das, was man will, Krankheiten verhindern, sind sie quasi äh, ähnlich effektiv. Also so effektiv, dass es quasi keine bis kaum äh, Erkrankungen gibt. Also eine hundertprozentige Sicherheit hat man nie natürlich bei, bei Impfstoffen, das ist klar, es gibt immer wieder mal, Durchbrüche, Impfdurchbrüche bei Millionen von Geimpften ist das äh, zu erwarten, aber ähm, es ist eine hohe Wirksamkeit, die ist vergleichbar bei beiden äh, Systemen, wenn man so will, bei beiden Impftechnologien, sowohl mRNA wie eben diese Adenoviren äh, basierten, die, äh, die Vektorimpfstoffe. Bei der Ansteckung, da muss man wirklich jetzt genau hingucken. Und da gibt es dann eben Unterschiede. Selbst bei der B117, da war man lange davon ausgegangen, dass diese B117 nicht, also wer mit, wer jetzt mit mRNA, -gesch geimpft ist, genauso gut geschützt ist wie der, um es mal so grob zu sagen, mit der mit AstraZeneca geimpft ist oder vielleicht künftig mit Sputnik, was ja auch ein Adeno Virus basierter Impfstoff ist. Das äh, muss man jetzt inzwischen, äh, muss man da vorsichtig sein. Da habe ich ein paar äh, eben Paper mitgebracht, Veröffentlichungen, die ganz interessant sind, die nämlich das äh, zeigen, dass man da jetzt natürlich mal genauer hinsieht, wo diese Varianten eben sich relativ stark verbreiten. Vor allem B117, die anderen noch weniger, äh, sehr viel weniger sogar, muss man sagen. EB117 äh, hat einen äh, evolutionären Vorteil äh, und äh, verbreitet sich und man weiß, es ist ansteckender und man weiß auch, es ist tödlicher, es ist gefährlicher. So, Es hat also verschiedene, durch die vielen Mutationen, die es enthält, verschiedene Mechanismen entwickelt, um grundsätzlich gefährlicher zu sein. Bei dem mRNA-Impfstoff, so, da hat man sehr gute Daten, was B117 angeht. Da geht man davon aus, ich sage es jetzt mal grob, ich werde natürlich das alles dann auch in den Show Notes verlinken, da kann man davon ausgehen, dass der Schutzeffekt quasi kaum reduziert ist. Maximal zwei bis drei, dreifach, was die neutralisierenden Antikörper angeht. Das ist nicht viel, wenn man weiß, dass diese Impfstoffe generell eine sehr starke Immunantwort produzieren. Das heißt, sie produzieren relativ viele, gar, nee, nicht relativ, sie produzieren absolut sehr viele Antikörper. Und zwar viel mehr, als wenn man zum Beispiel natürlich sich infiziert mit Covid. Das heißt, es gibt so einen Puffer. Und diesen Puffer, der ist so groß, dass eben die, die Mutante da nicht durchschlüpft. Der Impfstoff schützt vor dieser Variante relativ gut. Wir reden jetzt über mRNA. Bei, beim AstraZeneca, Impfstoff, da hat man äh, vor allem äh, jetzt mal bei B117 mal in einer Studie in Großbritannien gesehen. Die Oxford-Gruppe hat sich das mal mal angeguckt, äh, wie das wie das äh, ist mit mit den B117 und hat in Lancet eine Veröffentlichung von, von ein paar Tagen äh, veröffentlicht, äh, eine kontrollierte Studie, also eine gute Studie, nicht mit wahnsinnig vielen mit wahnsinnig vielen Probanden. Aber äh, man, hat, äh, klar, man hat verglichen eben auch äh, quasi eine Kontrollgruppe gehabt, man hat äh, die, die Impflinge gehabt, man hat es verglichen eben auch äh, mit, der, mit dem Wildtyp-Virus und äh, dann hat man diese Probanden dann eben regelmäßig getestet, die geimpften und hat dann äh, mal nachgeguckt, äh, wie sieht das aus mit, mit B117. Ist das ein Problem für den Impfstoff? Also kann, kann das eventuell zu einer Reinfektion kommen oder kann das überhaupt zu einer Infektion kommen, wenn man noch keine hatte? Und da ist, da ist rausgekommen, dass eben die, mit dem AstraZeneca-Impfstoff die Effektivität noch sehr hoch ist. Das heißt, er schützt immer noch, auch bei der B117-Variante, vor der Erkrankung auch vor moderaten Erkrankungen, vor schweren Erkrankungen und vor Tod. Das heißt, da gibt es keine Einbußen. Aber was die Ansteckung angeht, was die Infektion angeht dieser Impflinge, da äh, hat man äh, zum ersten Mal eigentlich ein deutliches Signal gesehen, dass die, die geringe Menge, diese reduzierte Menge an neutralisierenden Antikörpern offenbar einen Effekt hat. Dass nämlich äh, dann nur noch unter 30 Prozent, also quasi ein Viertel, ein Viertel nur noch äh, der Impflinge, vor dieser B117-Variante geschützt ist. Jetzt geschützt, Sibylle, muss man vielleicht noch mal sagen. Geschützt heißt, die werden nicht krank, die werden nicht schwer krank, die werden, die können sich einfach anstecken mit dem Virus im oberen Rachenraum. Das heißt, man hat, das das haben zwei holländische holländische Fachleute, Virologen in einem interessanten, lesenswerten Kommentar dann zu dem Paper auch geschrieben. Die, die Ansteckung, die können noch infiziert werden. Die Ansteckung kommt vor, kommt häufiger vor. Das Virus ist im Nasen-Rachenraum, es vermehrt sich, aber ob diese Vermehrung jetzt ausreicht, um jemand anderes anzustecken, ist nicht, ist nicht geprüft worden. Es war, mit, war bei dem Studiendesign nicht nachprüfbar. Wir wissen nicht, ob die Menge an Virus, die im nasen vorkommt bei diesen drei Viertel quasi der Impflinge, der AstraZeneca-Impfstoffe, noch dazu führt, dass sie das Virus weiter verbreiten. Eindeutig ist allerdings, dass sie weniger Virus äh, haben, einige und manche dann auch wieder höhere Virustiter. Das heißt, da gibt es so eine Streuung, die man nicht so richtig einschätzen kann offenbar. Es ist jedenfalls so, dass es auch passieren kann, dass, dass AstraZeneca-geimpfte, das Virus noch einfangen können, sich, sich anstecken können, dann auch einen positiven Test haben können, wenn sie, wenn sie sich testen lassen, Das es aber nicht bedeutet, dass sie damit automatisch Überträger sind, das muss man einfach noch mal sagen. Das ist eine Spekulation, aber das ist, ist nicht gesichert.
0: Also ich fasse noch mal zusammen: Wenn wir uns B117 angucken, das ist ja die Variante, die jetzt hier in Deutschland mittlerweile dominierend vorhanden ist. Dann ähm, schützen alle Impfstoffe vor Erkrankungen. Das ist ja das, was sie machen sollen, was ähm, auch erstmal das Hauptinteresse ist. Unterschiede ergeben sich aber, wenn es darum geht, ob Infektionen möglich sind, was natürlich dann auch potenziell dafür interessant ist für die Frage, ob geimpfte weiterhin ansteckend sein können oder nicht. Letztere Frage kann man noch nicht beantworten, aber man kann schon sagen, dass ähm, eine neue Studie, die sich den AstraZeneca-Impfstoff angeguckt hat, zumindest gezeigt hat, dass die Ansteckung noch ähm, bei erstaunlich vielen Geimpften möglich ist. Und da bräuchte man jetzt wahrscheinlich dann weitere Studien, um zu gucken, ähm, ob diese infizierten Geimpften tatsächlich noch andere anstecken können oder ob das nicht der Fall ist. Und das ist wahrscheinlich dann auch ähm, für die Frage, wie man mit den Geimpften in Hinsicht auf ja, Freiheiten auf äh, zurückgegebene Rechte, auf Zutrittserlaubnis äh, und so weiter umgeht. Das ist wahrscheinlich jetzt insofern dann auch politisch eine sehr brisante Frage, nehme ich an, oder Joachim?
1: Ja, das war ja, das war in den letzten zwei, drei Tagen äh, äh, eine öffentliche Debatte. Äh, viele konnten dem auch gar nicht mehr folgen. Ich muss zugeben, ich habe darüber geschrieben, habe dann aber auch viele Zuschriften gekriegt, weil es natürlich auch äh, viel, für viele quasi irrelevant ist, zum Beispiel, ob, ob, ein, ob man als Geimpfter das Virus noch weiterträgt. Und wenn man dann sicher sein kann, dass man nicht krank wird, dann reicht das ja auch aus der individuellen Perspektive völlig klar. Aus der Sicht der Epidemiologen und der Pandemiepolitik muss man sagen, ist es natürlich ein echtes Manko, wenn die Geimpften jetzt das Virus weitertragen würden. Die Infektionskontrolle ist dadurch natürlich schwer. Deswegen ist das so. Umstritten. es gab ein paper ein, ein, ein papier vom robert koch institut das kursierte und das dann auch so gedeutet wurde dass die geimpften im prinzip so weit geschützt sind auch vor ansteckung dass sie als überträger nicht mehr in frage kommen da wurde gar nicht jetzt unterschieden zwischen verschiedenen mutanten und da muss man einfach sagen so pauschal nach dieser Lancet-Arbeit, die übrigens einen Tag einen Tag vor diesem RKI-Schreiben quasi veröffentlicht wurde und deswegen wahrscheinlich auch gar nicht mehr da eingeflossen ist, kann man es natürlich nicht sagen. Da gibt es einfach auch noch wenige Daten. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, gerade bei diesen Impfsachen und Immunitätsuntersuchungen, da ist vieles im Fluss. Und man muss auch immer wieder dazu sagen, Sibylle, das will ich jetzt auch gleich dazu sagen, dass dass man nicht immer nur auf die Antikörpermengen gucken muss das das ist das was gemessen wird das ist das quasi das immun das immunologische Korrelat für den Immunschutz aber dass das äh, mehr so eine Behelfskonstruktion ist weil man eigentlich gar nicht weiß wann eben das habe ich ja schon angedeutet wann jemand dann genug Viren im Blut hat äh, im im äh, in der Nase hat um dann das Virus weiter zu verbreiten so, und und dann gibt es eben noch andere Immunzellen im Körper, B-Zellen, Phagozyten, Neutrophile und dann die T-Zellen vor allem, über die wir ja einiges auch schon hier im Podcast gesagt haben, die sehr wichtig sind für die Immunabwehr. Und diese Faktoren, die gehen dann in diese Untersuchungen oft nicht ein.
0: Genau, da können wir nochmal auf unseren Podcast von vor ein paar Wochen verweisen, wo das alles nochmal sehr detailliert erklärt wurde. Ähm, wir haben jetzt über B117 geredet. Diese Mutante ist ja eher nicht dafür bekannt, dass sie besonders gefährlich ist für den Impferfolg. Das ist ja anders bei den sogenannten südafrikanischen und äh, der, der brasilianischen Variante, die ja nun dafür bekannt sind, dass sie tatsächlich auch schon unter einem ähm, gewissen Evolutionsdruck bei bestehender Teilimmunität und schon ähm, durchgeführten Impfungen entstanden sind. Wie sieht das denn mit denen aus? Die sind ja in Deutschland jetzt Gott sei Dank noch nicht so weit verbreitet, aber wenn die dann irgendwann weiter auf dem Vormarsch sein sollten, ist das ein Problem für die Impfung?
1: Naja, wichtig ist erstmal festzuhalten, dass sie eben noch keinen evolutionären Vorteil hat. Sie ist adaptiert. Das ist äh, offenbar so, dass sie immun, dass sie quasi sich, dass es eine Veränderung, eine Mutation ist, eine Kombination von vielen Mutationen, muss man dazu sagen, einigen, die dazu führen, dass die neutralisierenden Antikörper da eben nicht mehr so gut funktionieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man gar nicht weiß, wie das dann, wie das jetzt weitergeht mit, den, mit diesen B1351, ne, wie das dann die südafrikanische Variante heißt. Man weiß es nicht. In Südafrika hat es sich relativ schnell ausgebreitet. Von daher stammen viele Untersuchungen, zum Beispiel mit dem AstraZeneca-Impfstoff, wo man gesehen hat, ja, das ist ein, das ist eine Variante, die offenbar extrem, ja, gefährlich, will ich mal sagen, gefährlich ist im Hinblick auf auf äh, Fluchtmutation also im Hinblick auf äh, Immunflucht man die die wenn wenn jemand äh, geimpft ist mit AstraZeneca und äh, hatte dann in Südafrika als diese Variante sehr weit verbreitet war äh, sich nochmal angesteckt mit dieser neuen Variante damals neuen Variante ein paar Monaten inzwischen ist sie ja quasi auch weltweit äh, verbreitet allerdings auch nicht weit dann hat es dazu geführt dass dass diese äh, Menschen dann auch sich nochmal äh, angesteckt haben und auch krank geworden sind. Das heißt, ähm, da ist wirklich eine ein, ein richtiger Effektivitätsverlust, ein Wirksamkeitsverlust äh, des, des Impfstoffs äh, zu beobachten gewesen. Und äh, Womit das zusammenhängt, ist noch gar nicht klar. Es gibt es klar, dass B1351, die südafrikanische Variante, hat andere Mutationen, zum Teil jedenfalls, zum großen Teil jedenfalls als B117, hat also einen anderen evolutionären Mechanismus, mit dem es quasi dem, dem Zugriff des Immunsystems sich entzieht. Aber ich habe einen Paper gefunden, das will ich vielleicht jetzt gerade auch dazwischen schieben. Das geht um den Sputnik 5 impfstoff der ja nun auch gerade in der Diskussion ist, dass er vielleicht angekauft werden soll. Der ist ja auch Art, äh, ein, ein äh, Vektor-Impfstoff, der ähnlich funktioniert wie dieser AstraZeneca-Impfstoff. Und da hat man das mal im Labor jetzt auch äh, getestet, am äh, äh, ican äh, der Mayo -Klinik in der Mayo-Klinik in New York, eine Gruppe, eine sehr erfahrene immunologische Gruppe, Benoli, und der hat Studien gemacht, eben Laborstudien, experimentelle Studien mit, mit, mit Pseudoviren und eben diesen, und, und mit, mit Blutseren von geimpften, Sputnik geimpften Probanden, Impflingen. Und hat dann äh, da festgestellt, äh, ähnlich wie das in Südafrika war, äh, dass, die, dass es da tatsächlich auch so eine Immunflucht gibt. Also so eine, so eine Reduzierung äh, der neutralisierenden Antikörper eben von, von drei- bis sechsfach. Das heißt, also auch da stellt man das bei, bei Sputnik fest. Und, und ähnlich eben wie diese, wie diese äh, südafrikanische Variante hat diese äh, äh, hat, hat zum Beispiel die, die brasilianische Variante P1 oder eben auch andere, so eine ganz bestimmte Mutation, die E484K, äh, die eben da eine ganz zentrale Rolle spielt, um da die neutralisierenden Antikörper gewissermaßen äh, unwirksam zu machen.
0: Gut, Aber das ist ja dann so. doch auch ein Stück weit beunruhigend nach wie vor. Ähm, kann man sagen, wie schnell man darauf reagieren kann? Also ich nehme an, dass da ja die Forschung jetzt schon wahrscheinlich seit einiger Zeit, dran ist, dann auch Updates für die Impfstoffe zu entwickeln. Wie schnell wird das dann gehen, dass man vielleicht dann nochmal nachgeimpft wird im schlimmsten Fall?
1: Naja, das kann relativ äh, schnell gehen. Wir hatten mal ein Gespräch mit dem äh, Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, mit Herrn Psychotech. Psych ähm, er hat sich dazu geäußert, wie die Zulassungsverfahren in solchen Fällen dann wären, weil man ja dann möglichst schnell auch so ein Update äh, haben möchte mit, mit den entsprechenden neuen äh, in, äh, Impfstoffen, quasi der Impfstoff-MRNAs. Äh, und oder in DNA also im Fall der der Victor Impfstoffe und äh, er hat äh, gemeint dass es äh, natürlich ein beschleunigtes Verfahren geben wird man wird keine großen Studien mehr verlangen man wird äh, die die alten klinischen also die ersten Zulassungsstudien der Impfstoffe auch verwenden für die Bewertung allerdings muss man natürlich trotzdem noch noch mal Studien mit diesem mit diesem quasi abgedateten äh, neuen äh, Impfstoff vorgenommen werden. Äh, drei Monate hat er angegeben, wäre so der, der Zeitrahmen, in dem er rechnet, dass äh, quasi von der äh, von der äh, Entwicklung des äh, des Updates des Booster äh, Impfstoffes bis zur Zulassung dann vergehen. Das ist natürlich äh, das ist natürlich verhältnismäßig kurz. Äh, für, wenn man es mit normalen Zulassungsverfahren vergleicht, also drei Monate. Und man muss sagen, die Firmen sind ja auch schon dran. Die Firmen mhm. sind quasi alle schon dabei, Updates zu entwickeln. Sie haben zum Teil auch schon welche in, in der Testung, also in, ihren, in, in kleineren Studien. Die werden natürlich schon getestet und man weiß in etwa, was man tun muss, um diese Fluchtmutation, die es eben jetzt gibt und die man gehäuft auch in allen Erdteilen, wenn man so will, fast überall auf der Welt findet man plötzlich diese Fluchtmutation, dass man die quasi ausschalten kann.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass wir ähm, jetzt gerade die, die Varianten P1 und B1351 ja schon auch eine Weile kennen. Also insofern ist ja dann drei Monate wirklich eine sehr hoffnungsspendende Zeitskala, weil wir ja gesehen haben, es dauert auch ein bisschen, bis sie dann ankommen, bis sie sich verbreiten. Dann wäre natürlich noch die Anschlussfrage, wir haben ja jetzt gesehen, dass es relativ schnell geht, gerade wenn sehr viele Infektionen weltweit existieren, wenn sehr viele Menschen infiziert sind, dass neue Varianten entstehen, dass auch gefährliche neue Varianten entstehen, sich durchsetzen können. Wie funktioniert das eigentlich, woher kommt das, dass diese Mutationen entstehen, sich durchsetzen und kann man dem irgendwie vorbeugen, denn das ist natürlich ähm, ja auch langfristig ein großes Problem, wenn wir damit rechnen ja. müssen, dass es ständig wieder neue Varianten von SARS-CoV-2 gibt, die uns vor neue Herausforderungen stellen.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich ich habe zwei zwei Paper, äh die ich auch gerne dann verlinke äh, mitgebracht, die die da ganz interessant sind, die die auch lesbar sind, die jetzt keine Originalpublikation sind, sondern Perspectives in Science zum Beispiel von Kevin McCormick von der University of Pittsburgh oder eben von der Gruppe um Mark Lipsitch in Harvard äh, in den in einem der Nature Reviews äh, Journal äh, und zwar das für Immunologie zwei Artikel, die sich genau mit der Frage befassen eben und in dem Science äh, Artikel wird schon relativ klar, äh, ist auch formuliert, dass das evolutionäre Potenzial von SARS-CoV-2 äh, SARS äh, sich eigentlich noch gar nicht richtig gezeigt hat. Also, das ist das, was wir jetzt beobachten in den letzten Monaten, äh, dass, äh, dass es sich schneller verändert, dass es sich anpassen kann, äh, dass es äh, auch konvergente Mutation entwickelt, das heißt gleichzeitig an, unabhängig voneinander an verschiedenen Orten ähnliche Mutationswege findet, um dann äh, einer Immunantwort zu entfliehen. Ähm, der, das hat man unabhängig äh, gefunden und das, das bedeutet, dass es also auch ganz bestimmte Mechanismen gibt und dass das Virus eben äh, dazu in der Lage ist, wenn man es in die, wenn man es quasi machen lässt. Und das, der, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, man muss man darf dem Virus keine Gelegenheit geben das ist das das Fazit wenn man so will beider Paper dass wir dass die beste Strategie ist äh, es gar keine großen Fallzahlen äh, äh, entstehen zu lassen das heißt äh, und die Eindämmung des Virus so gut wie möglich ist, hat eigentlich oberste Priorität. Wir haben das auch schon oft hier in dem, in dem Podcast erzählt, Sibylle. Wir haben so oft darüber gesprochen. Immer wieder kommen wir auf den Punkt, wir müssen darauf achten, dass wir dem, dem Virus keine Gelegenheit geben sich zu vermehren, denn wenn es sich vermehrt, dann entstehen Mutationen, Rekombinationen und so weiter. Dann sind diese Mechanismen, diese evolutionären Mechanismen in Gang. Und beide, in beiden papern wird explizit darauf hingewiesen, dass das eigentlich nicht nur der, der Vorsorgeweg ist, dass, das ist der Weg, der, der zu jeder Zeit der Pandemie eigentlich noch der ideale Weg ist. Eindämmen und die Fallzahlen runterkriegen.
0: Das ähm führt in Hinsicht auf das zweite Paper, also diesen lip kommentar ja auch auf eine Strategie, die auch hier in Deutschland schon diskutiert wurde – Jetzt nicht wahnsinnig prominent, aber zum Beispiel Karl Lauterbach ähm, spricht das immer wieder an. Und zwar ist das die Idee, dass man die Impfstrategie darauf anpasst, indem man die zweite Dosis so weit verzögert, dass man erstmal mit, solange man noch eine Knappheit von Impfstoff hat, dass man mit diesem Impfstoff, der vorhanden ist, einfach möglichst viele Menschen zumindest mit der ersten Dosis versorgt, damit man möglichst viele zumindest mit einer schon mal ganz guten Immunität ausstattet. Ähm, und dann damit verbunden die Hoffnung hat, dass dadurch eben das Infektionsgeschehen reduziert werden kann, dass man ähm, die Zahlen runterbekommt und dass man dafür dann das Risiko eingehen kann, ähm, dass man die Anwendung der Impfstoffe eben anders wählt als von den Herstellern empfohlen, die ja einen relativ klaren Maximalzeitraum für die Dauer zwischen den beiden Dosen vorgeben. Also bei den mRNA-Impfstoffen sind das sechs Wochen, bei AstraZeneca sind es zwölf Wochen. Das ist ja auch das, was wir jetzt gerade in Deutschland haben. Also da wäre die Frage, inwiefern sich das lohnt, zugunsten des Gesamtinfektionsgeschehens, diese empfohlenen Zeiträume, so wie das in Großbritannien gemacht wurde, noch weiter zu vergrößern. Aber da war eben... Ein Gegenargument, das man immer wieder hört, dass dann gesagt wurde, naja, wenn man Menschen hat, die eben nicht den perfekten Immunschutz haben, sondern nur so einen teilweisen Schutz, dass das eben gerade dazu führen könnte, dass man Fluchtmutationen begünstigt. Was ist da dran?
1: Ja, äh, Lipsich schreibt in seinem Paper, es ist natürlich viel Spekulation. Es gibt da keine guten Daten, das muss man einfach sagen. Ne? Äh, da müssen wir... Äh, uns ein bisschen auf die Erfahrungen auch mit anderen Impfstoffen, zum Beispiel Influenza, äh, äh, verlassen. Hier müssen sich die Fachleute, muss man sagen, darauf verlassen. Wir können das ja nur quasi äh, mitnehmen, was sie uns sagen. Und Lipsic äh, sagt relativ klar, es, ist, es gibt Modelle, und äh, das ist ja dein Fachgebiet, die Modelle sagen, und zwar mehrfach äh, unabhängig entwickelte Modelle sagen, es ist der bessere Weg, zuerst möglichst viel einfach zu impfen, und die zweite Impfung, die zweite Impfdosis möglichst weit hinauszuzögern. möglichst weit heißt natürlich im Rahmen der Zulassungs der, der, der Möglichkeiten, die die Zulassung äh, äh, zulässt. Das heißt, beim mRNA reden wir von drei bis sechs Wochen und bei AstraZeneca bis zu zwölf Wochen.
0: Wobei Großbritannien und, ja auch tatsächlich darüber hinausgegangen ist. Ne? Die haben sich dann in Terrain gewagt, was erstmal nicht so ganz klar war zu dem Zeitpunkt. Oder ja, das gut, die, die die,
1: die, die Briten, und das merken wir jetzt ja auch im, im Zusammenhang mit der Debatte um die, um die Nebenwirkungen von, äh, von AstraZeneca, äh, da gehen äh, die Briten schon mal auch gerne einen eigenen Weg, äh, und die Europäer gehen einen anderen Weg, und die Amerikaner gehen wieder einen anderen Weg. So, also wir erleben, dass die, dass die Interpretation durch die, auch selbst durch die Zulassungsbehörden natürlich auch dann unterschiedlich ist, auch was das was den Aspekt angeht, wir haben dazu, es gibt einfach zu wenig Daten. Die Modelle sind ja keine in erster Linie äh, Empirie, keine Daten. Die stecken da natürlich drin und sie äh, können durchrechnen, wa was es bringt äh, zahlenmäßig, wenn möglichst viele auch einen Teilschutz haben. Die anderen äh, gegenüber der anderen Version, dass man erstmal alle voll durchimpft und dann einen möglichst hohen Schutz haben, also äh, wo da die Vor- und Nachteile sind. Lipsic kommt äh, in seinem äh, Paper, in seinem Review mit anderen Kollegen zusammen zu dem Schluss, es ist ganz klar ein Vorteil, wenn man jetzt äh, zuerst möglichst viele Menschen äh, impft, weil es einfach äh, die Zahl der Infektionen damit die Zahl der Viren, der kursierenden Viren, äh, senkt. Also ein, ein guter Teilschutz und der Teilschutz ist ja schon da nach der ersten Dosis. Wir haben bei AstraZeneca übrigens schon nach der ersten Dosis Zwei, drei, vier Wochen danach haben wir schon einen Schutz von, von annähernd 70 Prozent. Also, das heißt, da ist ein hoher -ho Schutz, schon nach der ersten Dosis da, bei der MRNA ist es ja noch besser, der ist da nach der ersten Impfung und dann, und dann kann man damit schon viel erreichen, weil diese Antikörper, die dann äh, im Blut kursieren und auch zum Teil eben auch schon Ansteckungen verhindern, aber vor allem eine, eine Vermehrung des Virus im Körper verhindern, massenhaft verhindern. Da kann man eben viel erreichen. Und nur wenn sich die Viren massenhaft verändern, äh, entwickeln sich diese Mutationen. So und jetzt kommst du mit deinem Vorschlag <lacht> quasi. Äh, <lacht> wir, wir, wir zögern das noch ein bisschen weiter raus und wir gucken. Äh, äh, was passiert dann mit dem Virus? Äh, man hat nämlich festgestellt, dass bei immunkomprimierten Personen die, 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 diese Infektion zum Teil Monate dauern kann. Äh, immunkomprimierte Personen heißt, äh, Autoimmunkranke zum Beispiel, bei denen, die sich infiziert hatten, die haben ein geschwächtes Immunsystem, dadurch kann das nicht so gut reagieren, ist, simuliert quasi so eine eindosis äh, so eine Eindosis. Äh, äh, Regime, Impfregime, wenn man so will, so grob, jetzt nur bildlich gesprochen, das ist wie gesagt, dafür gibt es keine Daten, gibt es auch keine direkten Vergleiche, aber monatelange Vermehrung des Virus im Körper bei immunkomprimierten Personen bedeutet, dass diese äh, Viren sich vermehren können, dass sie zwar attackiert werden vom Immunsystem, aber so schwach, dass sie sich, dass sich die Viren trotzdem immer noch vermehren können. Das Virus ist unter Kontrolle einigermaßen, wenn natürlich behandelt die Patienten. Aber in der Situation da bilden sich und da haben sich wahrscheinlich äh, zum Beispiel die B117 äh, Mutante entwickelt. Unter, unter dem Regime quasi bilden sich Mutanten. Und man hat festgestellt, dass in einem und demselben Patienten, das gab sogar fünf Patienten, bei denen man das nachgewiesen hat, ganz unterschiedliche Varianten, die sich dann in einem Körper herausgebildet haben, so eine Art Bioreaktor für, für Mutanten. So, Deswegen muss man darauf achten, und das sagt auch Lipsitz in seinem Paper, dass solche Menschen, die immunkomprimiert sind zum Beispiel, mit ganz bestimmten, äh, Dispositionen, ganz bestimmten äh, Kranken, Krankheiten, dass man die durchimpft. Und zwar nach den Zulassungsdaten quasi, in diesem Zulassungsprotokoll. Mit drei bis sechs Wochen im mRNA und, und zwölf Wochen bei AstraZeneca. Das ist dann quasi das Gebot der Stunde, so wie es vorgeschrieben ist, durchimpfen. So, und bei allen anderen, sagt er, bei allen anderen äh, ist es so, dass man mehr erreicht, wenn man sie in eine Dosis gibt, einen guten Schutz, wenn auch keinen perfekten Schutz bietet, es werden ganz wenige äh, krank. Äh, man hat unter dem Strich epidemiologisch gesehen mehr davon, wenn man am Anfang, wenn man viele möglichst viele und möglichst schnell durchimpft. Epidemiologisch gesehen für den Einzelfall, Sibylle heißt das natürlich, es kann jemand mit einer Ein-dosis-Impfung äh, äh, natürlich dann, äh, wenn man das wie in England jetzt macht, äh, vier oder fünf Monate später impft, weil es vielleicht auch zum Teil auch gar nicht anders geht, manchmal gibt es auch solche Fälle, dass dann natürlich die Immunität so weit nachgelassen hat nach diesen vier Monaten, dass dann derjenige sich nicht nur ansteckt, sondern vielleicht auch wieder krank wird. Das ist nämlich die Gefahr. Man darf nicht unendlich weit, äh, man darf nicht unendlich weit äh, das Ganze hinausschieben. Die, die, die Zahl der neutralisierenden Antikörper, der echt guten Antikörper, die nimmt ab mit der Zeit, das ist klar. Die nimmt nicht sehr stark ab bei den mRNA-Impfstoffen. Da haben wir übrigens auch gute Daten. Die nimmt nicht sehr stark ab, aber sie nimmt ab. Das heißt, man darf nicht unendlich lange warten. Man sollte es nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Das bringt natürlich dann nichts mehr. Dann muss man nochmal zwei, zwei Dosen geben. Aber man kann zuwarten. Und es gibt auch Daten, auch darüber berichtet ja Lipsic in seinem Paper, es gibt sogar Daten, die darauf hindeuten, dass eine spätere äh, zweite Dosis äh, bei der Reifung, bei der Antikörperreifung, also ein Prozess ist ein immunologischer Prozess, dass bei dieser Antikörperreifung dann auch noch wirksamere, noch, noch effektivere äh, Antikörper zustande kommen und B-Zellen, die solche äh, Effektive, extrem effektiven Antikörper bilden, auch sich vermehren und dann im Gedächtnis bleiben. Das Immungedächtnis spielt ja dann auch für die langfristige Immunität eine Rolle. Also unter dem Strich, Lepsich sagt, äh, wir sollten erstmal dieses kleine Risiko eingehen, jetzt erstmal viel und schnell impfen und die Fristen äh, ausreizen, so gut es geht und, äh, und äh, nicht darauf äh, setzen, dass wir jetzt. Äh, die Impfstoffe zurückhalten und äh, bunkern in den Impfzentren oder wo auch immer und erstmal alle äh, wirklich zweimal durchimpfen.
0: Ja, also das heißt, ähm, wenn man diesem Paper glaubt, dass er ja von sich selber auch sagt, dass das Spekulationen sind, weil da einfach noch die Daten fehlen, dann ist es nicht so einfach, ähm, die Fluchtmutationen als Argument gegen solch ein Vorgehen bei der Impfung, also die zweite Dosis ein bisschen hinauszuzögern, anzuführen, weil man das einfach nicht genau weiß. Was ja schon mal eine interessante, ein sehr interessantes Ergebnis ist. Unsere Zeit ist jetzt leider schon wieder, geht ihrem Ende zu. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir von dir heute gelernt haben, Joachim. Also als erstes die gute Nachricht, dass die Impfstoffe, die wir derzeit verimpfen, einen guten Schutz gegen Erkrankungen bei allen Mutanten liefern, also insbesondere bei B. 1.1.7, was ja momentan in Deutschland dominant ist. Bei den Varianten P1 und B1.3.5.1, den sogenannten britischen und südafrikanischen Varianten, da kommt es zu einer Verringerung der Effektivität. Aber, das haben wir von dir gehört, Da, das hat man schon im Auge, da ist man dran, Booster-Impfungen zu entwickeln. Das wird dann auch relativ schnell gehen und insofern ist es zwar eine Gefahr, es ist äh, ein Risiko, aber das kann man durchaus in den Griff bekommen. Dann ähm, hast du uns ein bisschen etwas über die Entstehung dieser Fluchtmutanten und Fluchtmutationen erzählt. Ähm, und da, das ist ein Fazit, was wir fast in jedem Corona-Podcast früher oder später erreicht haben, heißt es, Infektionszahlen runter. Das ist auf jeden Fall eine gute Strategie, denn je mehr Menschen infiziert sind, desto mehr Viren zirkulieren, desto mehr Mutationen hat man, und desto größer ist die Gefahr, dass dabei gefährliche Varianten ähm, sich entwickeln, sich durchsetzen und die Kontrolle der Pandemie mindestens verzögern. So, also insofern würde ich denken, ja, ein gemischtes Fazit. Äh, aber grundsätzlich denke ich, haben wir schon gelernt, dass ja, wir zumindest jetzt nicht völlig pessimistisch sein müssen, was die Existenz dieser Mutanten und ihr Zusammenspiel mit den Impfungen angeht. Joachim, herzlichen Dank an dich für diese Informationen. Das war der Podcast FAZ Wissen. Wir verabschieden uns für heute und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Für Anregungen und Feedback, das wissen Sie vielleicht schon, können Sie uns Gerne jederzeit eine E-Mail schreiben mit dem Betreff-Podcast FAZ-Wissen. Das geht dann an die Adresse wissenschaft.faz.de. Wir lesen all Ihre E-Mails, auch wenn wir vielleicht nicht immer sofort dazu kommen, sie zu beantworten und wir nicht alle aufgreifen können. Aber wir freuen uns trotzdem sehr und insofern ja die ganz starke Motivation an Sie, sich doch gerne zu melden, wenn Sie Ideen haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns auch abonnieren bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher. Insofern freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bleiben Sie bis dahin gesund. Tschüss.